0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Og det emne, vi skal være sammen om, det er Advent. Og den gæst, jeg har inviteret, det er Johannes Fonsdal, sovende præst ved Emdrup Kirke. Missionsmand oprindeligt fra Færøerne. Jeg har lige fået at vide, der er også nogle andagter på vej til Færøerne, så Johannes Fonsdal er stadigvæk aktiv i Færøs Radio. Det er jeg. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi begynder fra begyndelsen af. Hvad betyder ordet advent?
1: Advent er et øh, latinsk ord. Adventus Domini. Herrens komme. Og øh, hvis vi tager den... Øh, Først i en historisk baggrund, så kan man sige, at øh, dengang i Romeriet før en betydningsfuld person skulle komme til en by, en feltherre måske skulle komme hjem og ind, øh, efter at have et, indtaget en by, så var der jo mange ting, der skulle forberedes til sådan en prominent persons komme. Og det handler jo adventen jo også om en forberedelse til, at der er nogen, der kommer. Vi kunne tage en parallel. Det er, når der er et sted, der får besøg af dronningen. Nu kommer jeg fra Færøerne, og hver gang, der er dronningen på Færøerne, så, så bliver der asfalteret veje og, og, og pyntet op. Har øhm, ikke noget med, at hun kommer med skib som regel? Øh, jo, hun sejler nok ikke hele vejen, men hun i hvert fald ankommer med skib de forskellige steder. Ja, det er mit, jeg
0: også ja, har set. Sådan, ja, hun det kommer der. med skib.
1: Ja. Men er det, det, er med, det er med forberedelsen til, at en prominent person kommer og, og og det er jo sådan set det, som, som øh, adventstiden handler om, en forberedelsestid til, at, til at Kristus kommer. Øh, øh, adventstiden var tidligere også i den gamle kirke en, en forberedelse til dåb, faktisk også. Fordi det var en, en dåbsundervisningstid, fordi en af de øh, meget store dåbsdage var i begyndelsen af, af januar måned. Men det er adventen handler altså om, at Herren kommer. Og Herren er selvfølgelig den lovede Messias. Og øh, det er jo alle de mange løfter fra det gamle testament, som i ham bliver, bliver opfyldt. Løfter, som jøderne stadigvæk venter på at blive opfyldt, fordi de tror jo ikke, at han er kommet. Så for dem giver er det, er det, det jo ikke mening. De venter stadigvæk på ham. Adventstiden er også begyndelsen på øh, kirkerådet.
0: Det kan man jo undre sig lidt over, fordi det er jo faktisk ikke er de fleste... De fleste danskere, når de tænker på begyndelse af året, så tænker jeg, de jo på en eller anden abefest der 31. i 12., og så går man ind i, i det, kl. 12, ja. så, så går man ind i det nye år. Det har Nej. jo ikke noget med det kirkelige nytår at gøre. det er Nej. noget andet.
1: Netop. Det kirkelige nytår, det er faktisk første søndag i advent. Og den ligger man lægger den fast den søndag, som ligger tættest på den 30. Så i år vil den jo falde på søndag 2. december. Men det kan jo svinge lidt. Og og der har vi så efterfølgende de fire adventssøndage som forberedelse til Herrens komme, som vi jo fejrer til jul. Adventstiden har også nogle farver. Første søndag i advent har den, den hvide farve. Hvide, som symboliserer renhed og glæde og heldighed og udskyld og, og fest. Fordi, og det er så i den her forbindelse typisk fest, vi tænker på. Vi fejrer, at nu starter vi det nye kirkeår. Ligesom man holder en fest, når der er nytårsaften. Så holder vi en, en, en smule fest, kan man sige, i kirken, kirkens nytårsaften eller nytårsdag, som jo er, er første søndag i Men så, så vi glæder os over, at begynder. Men de andre dage... Der er det så den violette farve, der er, øh, og den symboliserer alvor. Anger og båd og, og forberedelse, den bruger vi jo også, når vi har tiden, hvor vi jo forbereder os på det, der skal ske i påsken. Så adventstiden er en forberedelsestid til, at Herren kommer. Vi går ind i Herrens år, og derfor tænker jeg, at det er oplagt, at vi nu også hører, en sang vi skal høre Muko synge Vær velkommen Herrens år. Det er bare oprindeligt en salme fra 1500-tallet som Luther, uh, undskyld, som Grundtvig så bearbejdede i 1849 og salmen har de bærende elementer i kirkerådet og kristendommens øh, øh, store højtider med jul og påske og pinse. Og så sidste vers en jubel over at alle dage i året er glædens dage, fordi de er dage i hans år.
0: Ja, Johannes Fonsdal, <tryk> når, vi begiver, når, vi, når vi begiver os ind i adventstiden, der er også noget med adventstraditioner.
1: Netop. Øhm, nogle af de traditioner, som øh, vi har i dag, det er faktisk er, er forholdsvis nyere dato. Øhm, og øh, det er som om, der har været behov for nogle, nogle nye traditioner, at adventstiden har fået et løft og er kommet til at fylde mere adventskoncerter og gudstjenester og de nye læsninger osv. Og hvis jeg tager fat i de, de nye læsninger først, mm. så er det en uh, tradition, som egentlig uh, stammer fra Vigilien, som var nattegudstjenesten før de store helligdage Og den kendes godt fra England. Den, uh, der læser man de nye læsninger juleaften, nattegudstjenesten før juledag. Men så kom det til Danmark i løbet af 1900, uh, 1900-tallet, og er blev så ændret til en, adv- en aftengudstjeneste i advandstiden. Og øh, der er det igen temaet om, om forventning, der, der, der er på. Man starter med at læse om skabelsen, så om søndefaldet, og så øh, en eller to profetier om, at Kristus skal komme. Og så selve bebudelsen, hvor englen kommer til Maria. Og så typisk læser man fødslen, og engle og, og hørter og de vise mænd Og så slutter man af med øh, Johannesprologen om, ordet der blev kød. Og det kombinerer man med som salmesang og korsang og, og så videre. Ja. En anden tradition som er ved at blive større og større her i landet er så Lucia eller Lucia traditionen, som er meget stor hos vores svenske brødrefolk, men som hun var jo en, svensk, nej, en hun var en italiensk helgeninde og lede martyred den 13 den 13. december.
0: Kan man ikke sige, at de ni læsninger, de kommer fra England, men at Lucia-traditionen, den er særlig udbredt i Sverige?
1: Netop, den er særlig udbredt i Sverige, så den er, den, selvom den er oprindelig er italiensk, så kommer den via Sverige til, til Danmark. Før i tiden var der selvfølgelig også øh, adventstraditioner og, og forberedelser. Øh, man skulle slagte julekrisen, og man skulle have styr på den her mad, der skulle, skulle laves, op til julpølsen skulle stoppes, og sylten laves, og alt muligt andet skulle skulle gøres klart, og så skulle man også støbe lys, fordi lys og advent og jul hører sammen. Mm. Man kan jo sige, at lysene i dag ikke har den betydning, som i gamle dage, at de skulle oplyse. Nu er det mere for at, som altså, er Det er mere for at skabe stemning, øh, fordi nu har vi der masser af elektrisk lys, øh, og, og så i takt med at lysen har mistet sin betydning som egentlig oplysning at oplyse vores lokaler, så har de fået en mere symbolsk betydning. Øhm, og, og de er blevet en, en meget stor og uundværlig del af adventstiden og juletiden. Og måske kan man sige, at de her levende lys også udtrykker en, en længsel efter varme og, og nærhed. Og måske også er det derfor, at en af de meget populære vers i denne tid er netop et sejersprofeti om Jesus. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Fordi Jesus er jo, og siger om sig selv, jeg er verdens lys, og den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men, men have livets lys.
0: Hvor er det lige, det der står det er Esajas er det ikke 11?
1: Øh, nej, det, det første jeg nævnte, det var Esaias 9.
0: Nå, når det er 9? Ja. Nå, så kan ja. jeg ikke huske dem helt uden ad.
1: Ja, og, og det andet, Jesus er verdenslys, er, har vi i Johannes øh, 12. Okay. Og en af de meget... Klare symboler på, på lys i Adventstiden, det har vi i Advenskransen Ja. De fire lys, og det er her i landet også en af de forholdsvis nye traditioner. Den kommer fra uh, Nordtyskland i tiden omkring 1. verdenskrig, at det var mennesker med tyske rødder, ja, ja. som uh, bragte den til Sønderjylland og, og så spredte traditionen sig i 30'erne og 40'erne, altså 1930'erne og 1940'erne, øhm, og er nu en, en uvurderlig u- eller uundværlig del af, af adventstiden.
0: Det er da meget sjovt. Så har vi en engelsk tradition, en svensk tradition, og nu kommer du med en tysk.
1: Ja. Det må man sige, det er en, en, øhm, interessant, at vi, vi på den måde bliver påvirket øh, af, bliver af, af vores nabolande. Øhm, oprindeligt var de bånd, der holder adventskransen op, er violette, som jo matcher med den farve, som adventstiden har. Men under 2. verdenskrig, så blev den nationale følelse styrket, og så gik man mere over til til røde bånd og hvide lys, altså det danske flas farver. Og Oprindeligt har adventskranse nok haft en, en hedensk betydning, at det er årets gang, og man skal tænde lys i det, for at få året til at gå videre, så de ikke går i stå. Og så er det blevet adopteret af de kristne traditioner, og nu er det som en, en åndelig forberedelse til julen, at Kristus, som er lyset, kom ind i verden, og ligesom Johannes han skriver jo, at dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For en vær, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men... Den, der gør sandheden, kommer til lyset, for det skal blive åbenbaret, at hans gerninger er gjort i, i Gud.
0: Jeg har altid haft en meget håndfast, øh, lige fra mit barndomshjem, der er fire lys i den adventskrans. Ergo, det drejer sig om de fire søndage i december. De fire advendssøndage. Sådan har jeg altid forstået det.
1: Og sådan er det jo også blevet til, kan man sige, øh, og, og tolket i, i lyset af. Men der er jo også en anden, anden symbolik i advanskransen, fordi man typisk pynter den med noget stedsegrønt. Noget, der ikke falmer. Øh, så man kan sige, at kransen er, at, at det stedsegrønne er et billede på, på udødeligheden også. Det nye, evige liv, som er lovet også igennem Kristus. Som er det evige ord af faderen, der kom ind i vores verden og, og blev et sandt menneske, som som sejrede over sønnen og døden gennem sin egen lidelse og, og død opstandelse. Og som du også siger, så repræsenterer de de fire lys de her fire uger i adventsperioden. Men en anden tradition, det er også at forstå de her fire lys som tusind år per lys. Og så bliver det jo fire tusind år, som vi har tiden fra Adam og Eva og op til, at frelseren bliver født. Og den ved belysning af, af lysen, der bevokser, og for hvert lys, vi tænder, det symboliserer forventning og håb, om Herrens øh, kommer først ind i verden, og så er det jo også en foregribelse af, at han vil komme igen for at dømme levende øh, og, og døde.
0: Den sidste har jeg ikke hørt før. Jeg tror heller ikke på, at den holder, fordi der er, der er gået 6.000 år siden Adam og Eva.
1: Nej, ikke, ikke jeg, 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 jeg er til vores tid.
0: Ja hvis, ja, hvis du tager en jødisk vis. Vi er cirka nået til over 6.000 ja, år. Ja,
1: men jeg, jeg siger, fra Adam og Eva og, og til frelseren kommer.
0: Okay, det var en fin det der. Okay. Ja. Ja.
1: Så på den måde 4.000 år. Ja, okay. altså det gamle testamentets tid, om jeg så må sige, regner vi cirka for 4.000 fra jordens skabelse eller fra Adam Okay, og Eva jeg med, jeg med.
0: Jeg forstår. Op, op
1: til Jesus øh, kommer. Så... Øh, Lyset i Adventskransen er jo et symbol på Kristus, verdenslys, lyset, som kom til verden for at give sig selv for os menneskers skyld. Øh, der er så nogen, som har, har valgt at øh, tilpasse og placere et lys midt i kransen, som, skal, som så skal repræsentere Kristus, og det bliver så tændt juleaften. Så det er sådan en femlysudgave, det er der nogen, der, der gør. Øh, men jeg synes, at adventskransen er en ganske fin tradition, som... Øh, Hjælper os til at være på vagt og fokuseret på, at vi nærmer os i vores hjem og ikke glemme den sande betydning af julen. Og måske kunne det være en idé, at vi nu hører en sang netop om, om de fire lys. Det er Kantika, som synger Det første lys er ordet.
0: Ja, Jørgens Fondstal, nu, når vi taler om advent, der har vi nået til adventskalenderen. Og der kan jeg da sige, at det betød meget for mig i mit barndomshjem med den adventskalender, som min mor lavede til mig. Det var sådan en lang rød en, der hang på væggen. Og for hver dag, der var jo 24 dage, og for hver dag, der havde min mor... Så lavede en lille gave til mig. Det var ikke så stor, men jeg lige vil sige, at det var næsten en lille godbid. Mm. Meget ofte noget sødt man, 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 jeg kunne spise. Og der hang en lille gave, som jeg stod op til hver morgen. Og så i morgenmaden så fik jeg sådan en kalendergave. Og det betød meget for mig som dreng.
1: Det er lidt sjovt, fordi jeg er vokset op med en tradition, som, som ligner og øh, nu er jeg ude af en flok på 6, så, så vi skulle, skulle dele selvfølgelig, men, men mor hun havde lavet det på den måde, at, at der også var 24, øh, men, men for hver dag, så var der en lille sædel på, som indeholdt en lille gåde, eller en lille kodesprog, hvor vi kunne gætte os frem til, hvor hun havde gemt det, fordi det er det, det den gode bed, vi skulle have der var for meget, når vi skulle var seks børn, sant? Så, så den kunne ikke hænge på, selv nej, med kalenderen, nej, nej. så det var, det var ligesom lagt en eller anden, et, 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 et bestemt sko ud i garderoben, eller, eller noget den stil, så. og så, så var vi øh, øh, vi, vi så sådan, så på skift, skulle så åbne, og, og så prøve at løse ko, den her gåde, og, og finde ud af, hvor var det her gemt henne. Så der var en lille skattejagt øh, indbygget i, i den her kalender, ja, ja. og det synes jeg, det var, det var vældig hyggeligt, og jeg fortalte det også øh, mine to yngste sønner, om de øh, i går aftes, så vidt jeg husker. Men de her advandskalender, så vidt jeg har læst mig til, så, så er det også en tradition, som stammer fra Tyskland. Og øh, de dukker op her i landet i 1932. Øh, de hed adventskalender dengang, og nu kalder vi dem måske mest for, for julekalender. Øh, men formålet er jo det samme, at, at ledsager os frem til jul, at, at skabe en forventning om, om det, som skal komme. Og så i 30 år senere, altså efter den første julekalender i papirudgave er kommet, eller hvad udgaver, udgave, man nu brugte, så kom den første på fjernsynet i 1962, ja. børnenes julekalender. Og det er jo en tradition, som man har holdt i hævd siden. Og, og, da jeg var ude at gå sammen med mine sønner i går aftes, så talte de netop om også, at de glæder sig til, hvad det nu blev. Der er jo typisk en genudsendelse på, på den ene kanal, og så en ny kalender, tv-julekalender på den anden kanal. Og det er jo noget, som børnene glæder sig til at følge med i. Og det er en af de, en af de få programmer, som efterhånden formår at samle alle generationer som får en, får en fjernsynet.
0: Jeg synes, det er en vældig god idé med adventskalender. Og den, det betyder, som sagt meget for mig som dreng. Og jeg, jeg var altså enebarn, så det var en lidt anden situation end yeah. din, hvor I var seks børn. Netop. Men øh, jeg må sige, også dengang, der var jo også alle mulige papirudgaver, mm-hmm. hvor man, man lover, der skulle åbnes, yeah. og, og øh, der var også nogle udgaver af de der øh, papirkalendere, der var simpelthen også en lille godved i, når man åbnede loven. Ja, ja, netop,
1: og, og det er jo også en af de ting, som vores børn typisk får nu en, en eller anden kalenderer, hvor der enten er et chokolade, eller et stykke snek, ja, ja, ja. eller noget den stil. En anden tradition med kalenderen, som jeg voksede op med, det var, at, øh, at der var en fortløbende historie i kalenderne. Så, og så kunne man købe kalenderen, og så åbnede man en låge, og så var det et lille billede, og så blev historien fortalt i børneradioen. Ja. Øh, det var vældig spændende at høre hver morgen. Hva, var den, så man så på billedet i, i kalenderen, og hørte historien gennem radioen. Så det var, det var spændende. En en anden juletradition eller en anden adventstradition det er julefrokoster.
0: Mm-hmm. Før du lige går videre til det, jeg synes du var inde på, vi var inde på børnene. Ja. Jeg synes faktisk at adventstiden er en særlig spændende tid for børnene.
1: Det er det helt klart, fordi at da vi her i går sad og planlagte julegaver min kone og jeg, så, så er de jo ikke så spændende for os, kan man sige, fordi vi, vi skriver jo ned, hvad vi har købt, og skal købe og bestille osv., og men vi skal jo hemmeligholde det for børnene.
0: Og de ser stort, frem til det med stor forventning.
1: De kan have deres ønsker, men de ved jo stadig ikke, hvad de Nej, får. det er det, det, spændende ved det. det. Det er jo det spændende ved det, ja, netop. Så derfor, jeg mm. var nemlig netop i går aftes ud og hente en, en af de pakker, jeg havde bestilt, som, som kom i en kiosk, som jeg kunne hente pakker i, og... og den skal jeg jo gemme godt, det er min søn, der skal have den. Så adventstiden er også en, 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 en tid fyldt med, med spænding og, og forventning. Det, som man så kan håbe på, det er, at det også ikke, eller ikke kun er pakkerne under juletræet, de er, er spændte på i adventstiden, men at de forhåbentlig også får for øje på, at der er Kristus, der er... Christus, der er er i fokus her i adventstiden og Juletiden. Men I må nok indrømme, at det nok er nok af gaverne, der føler I rigtig meget hos dem. Og så jo, er det også
0: men også den gode mad, den betyder altså også noget.
1: Jo, jo, helt klart. Og så julekalenderen, og øh, ja, og de, der er også mm, måske familiebesøg, eller familiefester osv., og, og der, der kan være øh, relevante i den her tid.
0: Der kan også være specielle spiser, som jeg altid vældig godt kunne lide i
1: Ja. Ja, hos os, det, der er der nogen, der kan risle af mange, og andre er mere begejstrede for at uden fløden kommer i, altså som, som risen grød. Risen grød,
0: det er den gamle udgave, sådan for måske for 100 eller 200 år siden, der spiste nissen med, med sin risengrød, grød, talte man om.
1: Ja, men øh, hos os, der bliver vi så, øh, spiser vi det nogle gange til aftensmad, altså i den her tid. Det, det, ja, ja. det, er, det er vi voksne ikke så begejstret for. Det synes vi ikke er særlig spændende mad. Det må vi nok indrømme, men, øh, men det synes børnene, det, det kan de godt lide. Hvis vi vender tilbage til til den, jeg startede på med med julefrokosterne, så er det jo en en tradition, som også hører hjemme her i advents-tiden. Og som jeg har kunne se i i bøgerne, så er det også en forholdsvis ny tradition. At man efter, i efterkrigstiden, der begyndte man på den tradition, at man måske fik et glas portvin på chefens kontor, efter at arbejde den 24. Det ja. var ikke en fri dag. Nej, den, efter den 24. så arbejdede der, så fik man et glas portvin. Og det har så udviklet sig til, øh, at chef og ansatte fester sammen, både høje og lave sammen. Og, øh, og man der måske bryder lidt af de almindelige, den almindelige, de almindelige hierarki og, og almindelige normer. Det bliver måske sat lidt øh, til side der.
0: Nu har jeg jo været formand for Sinds Frederiksberg nogle år. Og der var det jo typisk, at ved juletid, der samlede vi de frivillige, som virkelig havde gjort en indsats. Altså de aktive frivillige, ja. de kom med til julefrokost. Og det var, det var vældig hyggeligt. Det var sådan en Men, fin de, måde at belønne
1: dem på, kan man sige. Lige præcis. Sig. Ja, ja. Man kan sige, at advent og også julen er den tid på året, hvor vi gerne trækker linjerne op til de gamle tider og dyrker et billede af verden som uforanderlig for... Og en meget stor del af adventstiden og julens traditioner øh, skaber også en, en sammenhæng med det forgangne. Og mange har også en stor glæde af det, at vi gør det, som vi plejer. Altså, der er sådan, man skal ikke finde på for mange nye ting, øh, selvom der kommer nye ting, men altså, vi skal gerne gøre ting, som vi, som vi plejer at gøre. Der var, der
0: var nogen, der sagde, rør ikke ved min gamle jul.
1: Ja. Det, det kan man jo sige er også en, en, en vigtig ting, med, øh, også i forhold til, når man som, som præst skal vælge salmer til juleaften, så er det ikke der, man skal eksperimentere med for mange nye? Oha, så bliver du uhulær. det kan jeg <laughs> ja, godt dig. Ja, det, det skal være de gamle, øh, og, 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 og man skal i hvert fald, hvis man skal indføre nye traditioner, så skal det være med, med stor forsigtighed. Øh, så man prøver på en måde, det er, det er sådan, et, det er sådan et, et fast holdepunkt i livet, den her advent og, 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 og julen.
0: Det har meget med traditioner at gøre. Det har
1: meget med traditioner at gøre. Men hvis vi skal vende tilbage til det, som vi startede med at tale om, advent som, som det at, at komme, du at domine, så er det jo Jesus naturligvis, der er i fokus, at han kommer. Og der kan man sige og anskue det ud fra forskellige aspekter. Jeg tænker, at jeg vil kunne tage det på tre forskellige måder. At Jesus kom, og han kommer og vil komme. og, og, Og adventsiden er jo en forberedelse på alle de her tre. Fordi vi har Jesus som kom. Altså dengang Jesus blev menneske.
0: Det i princippet begyndelsen af vores tidsregning, så vigtig er begivenheden. Så
1: vigtig er begivenheden netop. Og øh, Jesus blev født som et lille barn i Bethlehem. Og vi taler også om at øh, epifani tiden, altså hvor, hvor Gud åbenbarer sig i, i sin søn. Det øh, fejrer vi også i adventstiden ved at huske på at øh, f.eks. eksempel kommende øh, altså første søndag i advent, hvor han kommer ridende som en konge ind i, uh, i Jerusalem. Ikke skal han sejre, han skal ikke sejre over de store riger på jorden, han skal sejre over over hjerterne. Uh, og han han rider ind som det her på et esel i stedet for på en, på en hest. Så det var det er Jesu komme dengang som barn, da han kom ind i Jerusalem og så videre. Så kan man anskue Jesu komme ud fra et andet aspekt, nutidens aspekt. At Jesus kommer til den enkelte og kommer til os som menighed i dag. At vi har en relation til ham, og den relation er jo en kærlighedsrelation, en troens relation, og ikke en magtens relation. Og man kan sige, at at, hans komme dengang bliver nutid for os i vores hjerter, når vi tror på ham, når når vi lovpriser ham, som den han er, og som den han var, og som den, der kommer. Og det er jo det tredje aspekt, vi også fejrer her i adventstiden.
0: Når du nu, lige før vi kommer til det tredje aspekt, så kunne jeg godt lige til, tænke mig at sparke ind, at, at min mor, hun havde det med at sige, at hun havde troen i sit hjerte, og så lagde hun ligesom hånden på, på brystet. Ja. Og det er jo, det er jo ligesom øh, den måde, man, ja, om, så, om så måske skal tage imod julen på, at man skal tage den imod den i tro og inderliggør ja. den.
1: og inderliggør den, helt klart. Og det er jo der, adventstiden er jo en, om jeg så må sige, forberedelsestid, hvor vi åbner vores hjerte, hvor vi bearbejder vores hjerte. Øhm. Den tredje, det tredje aspekt ved Jesu komme, det er jo Jesu fremtidige komme, altså Jesu genkomst. Det bekender vi i trosbekendelsen, hvor, det var, hvor, han vi, hvor vi bekender i slutningen af Jesus afsnittet af, hvorfra han skal komme for at dømme levende og døde. Og det er, når Jesus en dag vil komme igen, hvor alle skal opstå af graven, og de skal stilles foran Jesus som, som dommeren.
0: Jeg må ikke tillade mig at være lidt kritisk, er det tredje aspekt, det der med Jesu genkomst, er det ikke noget, der er gået lidt i fløjten, sådan i den folkekirkelige tradition, undskyld jeg spørger?
1: Det kan du have ret i. Jeg, synes, jeg prøver selv som præst at, at have det i, tydeligt fokus i mine, min forkyndelse og i, i mine øh, undervisning af og så videre, men jeg øh, er bange for, at det fokus er noget falmed i øh, ret... I hvide
0: kreds i, i folkekirken. I, i, i hvide
1: kreds i folkekirken, både i forkyndelse og... Og øh, det er blevet omtolket, altså som om, at evigheden er, er nu. Der er selvfølgelig et, et nutidigt aspekt ved, at vi allerede her og nu er i troen på Kristus, også er i fællesskab med ham. Men det, at der er et liv efter dette liv, det er jo helt fundamentalt for for dåben og for for vores gudstjenester, men også for for begravelser. Så Jesu genkomst, det skal med problemet er, at det jo også der, at Bibelen, om jeg så må sige, bliver farlig på den måde, at der er tales om en adskillelse en, en mulig, to mulige udgange af, af dette liv, enten i fællesskabet med Kristus, med eller, eller, eller væk fra ham.
0: Det, man taler jo i teologisk øh, sprogbrug om den dobbelte udgang, og det er jo en lidt ubehagelig tanke. Der er nogen, der bliver fransk, men der er faktisk også nogen, der går for tabt.
1: Og det er jo nok også derfor, at man nedtoner øh, Jesu genkomst, fordi genkomsten hænger jo Sammen med netop den dobbelte udgang. Så er der forskellige variationer af, hvordan man forklarer det. Jeg vil fastholde, at, det, at Bibelen har en klar forkyndelse af, at der er en dobbelt udgang. Dem, der ønsker at være sammen med Gud, får lov til at være det. Dem, der ikke ønsker at være sammen med Gud, om jeg så må sige, får også lov til det. Fordi Jesus kom for at være menneskers frelser fordi vi havde behov for en frelser. Det er jo det, som inkarnationen handler om, at allerede fra, og det er også det, som man i, i, i de nye læsninger fokuserer på, når man øh, fokuserer på, på, på søndefaldet, at allerede der lover Gud, at han vil sende en frelser. At hendes afkom, kvindens afkom, skal, skal få lov til at knuse øh, djævelens hoved. Og han kommer for dø i vores sted, og det husker vi på, og det er også det, der er helt afgørende, når vi så kommer til genkomsten, at det er relationen til ham, der afgør, om vi får lov til at være sammen med ham for altid, eller, eller ej. Og så man kan så man sige, genkomsten, kan, er det en trussel, eller er det en glæde? Det afspejler os i, i, i relationen til, til Gud. Om man kender ham, så er det en glæde. Kender man ham ikke, så kan man måske opleve det som en trussel. Og her tænker jeg, at det måske kunne være på sin plads, at vi tager fat på et stykke musik igen. Og øh, det er en salme, som Heinrich, eller Heinrich Held har, har, har skrevet. Og øh, den tager netop de her tre aspekter med. Gud som Jesus, som kom og som kommer og vil komme. Og det er salmen Tak og ære ved være Gud, som vi skal høre ved det kongelige danske musikkonservatorium.
0: Jeg er Nu skal vi over til et adventsdigt af Anne-Sophie Seidelin.
1: Adventstid i decemberkåbe. At leve er altid at vente og håbe. Håbet gør os forventningsspændte. At leve er altid at håbe og vente. Advent betyder Guds rigets komme, så ventetiden er ikke omme. Endnu er her mørke, endnu må vi sige, Skid din vilje, komme dit rige. Endnu må vi vente, endnu må vi længes, men lyset skal komme og mørket fortrænges. Guds rige skal komme, men risikoen er altid at miste håbet og troen. For livet består i at håbe og vente, som børn, der er mod jul, er forventningsspændte. Ingen forskel på vantro og fromme, alle må vente på Guds rigets komme. Guds søn har besøgt os, og lige siden har mennesket levet i adventstiden. Lyset skal komme, og mørket skal vige. skete en vilje, og komme dit rige.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at føje til, at da jeg var 15-årig, der udkom der et nyt testamente, som sejdelinerne havde oversat. Og det var altså anne Sofie Sejdelin og hendes mand, der havde lavet en privat oversættelse af det nye testamente, og det fik jeg fra ærende, og jeg sad og læste det, jeg blev meget begejstret for indholdet sådan set af det nye testamente. Jeg kan det fortalte jeg om i min klasse. De var ikke særlig modtagelige overfor det der, jeg sagde der, det der Nej. religiøse sludder som jeg kom med. Det gik dem lidt på nerverne, faktisk.
1: Ja, og det synes jeg også måske udtrykker fint, det der, det der det kan, være, det kan være udfordringen hos os i dag også, at at adventstiden, den, den, den fromme udgave af det, og det, det åndelige indhold af adventstiden, det er der altså ikke så mange, der er bevidste om, kan man sige. Dersværre at det egentlig, som, som, som også det her digte udtrykker, at vi må vente, og, og vi lever i adventstiden. Og på en måde lever vi altid i adventstiden, fordi vi forventer Jesu, Jesu genkomst, ikke sandt? Som vi også hørte i, i, i salmen lige før. At forberede os til, til at komme det, som man tydeligere kan komme og se, det er jo, at vi skal forberede os på at købe. Ikke Allerede i oktober måned, så begynder man at hænge, hænge julepynt op i butikkerne og udgive julekataloger. Og, og,
0: så er vi inde på juleræs og travlhed og alt det der.
1: Ja, det må man jo sige. Der, der er der, der, er, der, er, der er masser af. Og, og
0: udsmykning i, i
1: gaderne. Og det er jo også godt nok, at der bliver pyntet op
0: til jul, men... Øhm, det synes jeg ser festligt ud, også fordi det er sådan hen over gaderne, så hænger der grønt, og ja. der er også stjerner, og der er også nogle gange julehjerter, der hænger derom.
1: Og julehjertet er jo et dejligt symbol, altså julen som, som hjerternes fest, øh, at vi glæder hinanden, og ikke kun med gaver, øh, men man kan jo også sige, at... Øh, at julens kerne handler om Guds kærlighed til os, og han sender sin søn af, som hjertet kærlig til os, og han fletter sin himmelske verden ind i vores verden, da, da han blev et, et menneske øh,
0: for os. Der er også mange julekoncerter i, i december måned. Jeg tænker på for eksempel sådan en organist som Ole Røg der opfører Hendels Messias, jeg tror det er inde i domkirken, i, det er i hvert fald inde, inde i den indre by, der laver han sådan Ja, det er nok i Helion, så Jeg kan ikke lige huske, når han ja. ja. uh, er i Men og er billetter og alt muligt. Der
1: kan man nemlig også, ja. Og en af de traditioner, som jeg har været med til nogle gange inde i, inde i mit byen, det, det er så i Domkirken, hvor uh, Københavns Drengekor, uh, sammen med, med orkester og mandskor, synger uh, juleoreatoriet. Nu har jeg en søn i Københavns Drengekor, og har haft en anden, uh, hans, hans storebror var også med. Så det er en af vores, vores faste traditioner. Men ellers er der jo mange øh, traditioner også i vores egen kirke, eller der er en julefest øh, som vi holder for børnene. Øhm.
0: Der kunne jeg da godt lige tænke mig at nævne det her, det er trods alt Københavns Nærradio, det vil sige, det er Indre Mission, og det er Luthers Missionsforening, der står bag radioen. Og der kommer der jo julehæfte, som hedder 24.12. Og øh, det bliver trygt i ganske mange eksemplarer. Jeg kan da nævne, at jeg har Trykte, altså sidste år, der trykte jeg det i, i hånden på min nabo. Jeg bankede simpelthen på hendes dør, og da hun åbnede døren og så på det der hæfte, mm. så sagde hun, det er jo Jans Jursen, fordi han, der var nemlig et billede af ham på forsiden, og hun kunne huske ham sådan fra, fra mediebilledet, på ja. den tid han var minister. Så.
1: Og i år er, der, er det her hæfte, og der er der på forsiden af den danske irakiske tv-vært Dina som fortæller, hvordan hun som arabisk ateist mødte en levende kristentro, da hun gik ind i en kirke og oplevede bønd og nærvær og gik fra at være ateist til at være kristen. Og der var også nogle artikler i det om at, at stå af reset, altså at der fokus på medieforbrug og alt det, der følger med, og så et interview med Jute Jønsby, hans organisation Papmor, der arbejder på frivillig basis for at hjælpe udsatte børn.
0: Jeg kan da sige, at min nabo blev også glad for de der hæfter for at læse det. Ja. Og det er jo sådan typisk et, man deler lidt ud til venner og bekendte.
1: Ja, og vi uddeler det også i vores kirke, og jeg, sidste år blev det uddelt til mere end 15.000
0: danskere. Ja, på, i hele landet? I altså. hele landet, ja. ja, ja. ja, ja. Vi,
1: vi, har, vi har købt 100, som vi ja, ja. skal tage at dele ud nu.
0: Men I uddeler også noget andet?
1: Vi uddeler en julekalender fra Dansk Bibelinstitut, som hedder Juleglæde, der holder. Og den er skrevet af studerende og underviser på Dansk Bibelinstitut, hvor de hver dag reflekterer over et vers fra en julesalme, og prøve at tænke julens ånder øh, øh, ind i vores øh, hverdagsliv. Og, og ja, da jeg kiggede på hjemmesiden i dag, så kunne jeg se, at de havde fået udsendt øh, næsten alle. Øh, det var
0: 500 tilbage af de
1: 5.000, de havde, de havde trykt.
0: Jeg kan da sige, at jeg har haft Dans Bibelinstitut som sted, hvor jeg gik til forelæsninger, men jeg havde sådan set også læseplaster inde. Og den dag i dag, jeg understøtter Dans Bibelinstitut via et gavebrev.
1: Ja, det gør jeg nemlig også, og jeg har også haft læseplads derinde i al min studietid.
0: Jeg er bange for, at vi skal til at runde af nu. De 45 minutter, de er simpelthen gået. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Johannes Vandsdal, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio-studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen, og vi siger tak til lytterne, som fulgte med indtil nu.